0: 去年、ですね、大河ドラマで NHK でどうする家康というのがあってあの結構、人気がまちまちだったんですが、まあ、あの評価できることとしてですね、言われていたのは何かというと徳川家康というと、ね、神の君家康みたいな形で神君家康という形で、まあ、徳川幕府をです、ね、守るために神格化されたというのがありましたね。あの歴史の記録っていうのはそうやって後で作られるっていうのがあるんですね。ところが聖書を皆さんお読みになると驚く。何かっていうと聖書に出てくる人物っていうのはさもう全然理想的じゃないんだよね。皆さん例えばあのカトリック教会の総本山っていうとローマにあるセン,セントピーターズーカセイドラあるでしょ。あれはどこの上に立ってるかっていうとあの聖ペテロ、ね、一番弟子のペテロの上に墓の上に立ったるんですよでもペテロっていうのはめちゃくちゃな人間だったらみんなよう知っとる、ね、それからあのイスラエルっていうとあのダビデの星ダビデ、ね、ダビデってどういう人間だよね。偽善者の塊じゃないかとか言って<笑>、まあ、とにかく聖書に書いてあることはあの全然ですねいわゆる人間を理想化するわけじゃないんですでそういうある意味で欠けだらけの人間を用いて神様はご自身の神の国を広げましたよっていうのが聖書のストーリーなんですその時にですねあの神の宮沢をどうやって見るかっていうと今日のところでですねテーマは「精霊の働きによる心のかすれ」って書いてあるんですが、えっと、聖書のストーリーっていうのはねキリスト教のストーリーっていうのは基本的にユダ教から、ね、イスラエルの物語から始まって。イスラエル人であるというのはどういうことかというと、割礼を受けているということなんですね。ですから、あのそ,それは肉の意味での割礼なんですが、それ以上に、心が柔らかくされるっていう、心の割礼こそが大切なんだよっていうことを、まあ、全体として言おうとして、んです。まあ、そういったもなんかさ、訳が分かんないって感じがするかもしれませんけれども、単純に言うと、旧約聖書ってイスラエルの民のために書かれたんだよ。なんでイスラエルのために書かれた教えがね、あの日本人を含め、韓国人だとかですね、全世界のですね、違法人の教えになったのかってね、いわゆるユダヤ教がなんでキリスト教になったのかっていうね、きっかけを考える上では、今日のところはとっても大切なんです。で2章の最初の部分で言われていることは何かというと、ユダヤ人が、立法を持っている方といってです、ね、ユダヤ人が特別扱いされることはないんだ、神様は、ね、ユダヤ人もその行いに従って裁き、また違法人もその行いに従って裁くで、あなたが罪を隠していたとしても、その罪があらわにされる、それは2章の16節にあったように、キリストイエス自身が裁き主になるんだということが書いてある。そういう中で、2章の17節からですね、あのこれ、なかなか翻訳しにくいんですが、あちょっと中をつけてあの訳して言うと、こういう感じなんですね。ところでもし、あなたが自分をユダヤ人と名乗っているなら、また立法にやりより頼み、また立法に安らぎ、神を誇り、また神を喜び。御心また神のご意志を知って、ね、で何が正しくて何が悪いかっていうことをよく分かってるって言うならまたもしあなたが自負しているというなら目の見えない人のあんなに闇の中にいる者の光愚かな者の導きで幼子の教師であると自負しているんだったら、まあ、それは、ね、神があなた方にこの聖書の教えを与えたからに他ならないんだけど、どうして他の人を教えながら、自分はね、教えている通りに生きられないの盗んではならないと説きながら、実は心の中で盗みをしてるじゃないか、監視してはならないと言いながら監視してるじゃないか、偶像を意味嫌いながら、神殿のものをかすめ取ってるじゃないか。まあこれよくあの親子関係で言われることだよね。親が子供にこうしなさいと言っている。子供がだんだん分かってくるんだよね。親は何か言ってることとやってることに矛盾があるみたいだって。そういう感じで、えー、ユダヤ人はですね神の教えをいただいてそして何が正しいか何が悪いかということをですねちゃんと言える立場神の教えをもらってるからだから。世界の人々の案内人であり光であり導きであり教師でありうるのに言ってることとやってること,と違うじゃないかっていう話なんですね。でそういう中で2章23節24節でまとめてあるのは「立法を誇りとするあなたは立法に違反することで神を侮っている」「神の皆はあなた方の家に汚されている」違法人の間でって書いてあるとおりだ。あの、これ新約聖書を見て読んでってですね、格好好きになっているのは旧約聖書の引用なんです。旧約聖書の引用は必ず開いて読む必要があるんです。ね、新約聖書だと、この格好好きのね、下を見るとですね、どこを見なさいって書いてあるんです。そうするとですね、えー、ここのところで、あの<笑>、書いてあるのは、イザヤ書のです、ね、52章、5節を見るようにって書いてある。イザヤ書52章っていうのは、開ける方は開いてほしいんですが、イザヤ書52章は、どういう文脈かっていうとねあの<咳>、イスラエルの民にとっての誇りは、エルサレムであり、エルサレム神殿である。ところが、ね、神の住まいである、神殿が、ね、異国の軍隊によって廃墟とされちゃった。普通の考えで言ったらね、いや、神の住まいが廃墟とされたんだったら、その神様は力がないって、普通そう考えるよね。神の神殿が廃墟とされたんだったら、ここに住んでる神はね、力がないんだっていうことになっちゃう。だからそれによってねエルサレム神殿が廃墟とされたことによって周りの国から「イスラエルの神は何もできない嘘っぱちの神だ!」って言われちゃっている。ということがイザヤ書に書いてある。でここのところでねパウロはそのイザヤ書を引用しながらでもちょっとねあの、えー、当時の,あのヘブル語聖書と合わせてですねギリシャ語訳された聖書ギリシャ語訳された聖書の中には若干のの、ね、説明の部分もちょっっとと加わっていると思わてる思る。でそこでですねあのパウロが引用した、ね、説明文はどうなったかっていうとあなた方のゆえにって、ね、だからユダヤ人のせいでエルサレム神殿が廃墟となったんだってそれはどうしてかっていうと、ね、ユダヤ人が神の教えに逆らい続けるから神は最終的にユダヤ人に、ね、罰を与えざるを得なかったんだ。だからユダヤ人の罪のせいでエルサレム神殿が廃墟となったんだよっていうことを言でそれが周りの国からですねあのイスラエルの神は偽物の神様なんだっていう話になっちゃったそれは神様にとってとてつもなくそんなことだだから神様はこのあとですねもう一度エルサレムを立て直すことによってご自身の栄光を表そうとするんだけどでも差し当たりはねあのユダヤ人に反省ししてほしいユダヤ人が立法を守ろうとしないからこういうことになったんだよっていうことをよく分かってほしいっていうことがまあこのユダヤ書の文脈の中に書いたそれをより露骨に書いたのがエゼキエル書の36章の20節23節ってことなんですエゼキエル書36章20節でどう書いてあるかっていうとですね「イスラーの民は行く先々で」神の聖なる名を怪我したイスラエルの民が行き先で来てね、神に逆らうことを行うから結果としてね、神の皆はイスラエルの民のせいで怪我されていることになっちゃってるって話なんですこれはすごいことですね神の民イスラエルは何度の民に選ばれたかというと神様の素晴らしさを証しするために選ばれたんです神の御を所にしたかったらこんな素晴らしい国になるよっていうことを明かしするためにイスラエルの民は選ばれたのに彼らが神に逆らうことによってですね神の皆がイスラエルのゆえに周りの国から馬鹿にされることになっちゃったよっていうふうにパールはイスラエルの歴史を振り返ったその上で2章25節からですねあの当時のユダヤ人が聞いたら怒り狂うようなことが書いてある。まず第一に、確かに割れには価値があります。割れには役、割れには意味がある。もしあなたが立法を行うなら、割れに意味がある。しかしもしあなたがね、立法、だから旧約聖書の教えの違反者になるなら、あなたは、かつを受けていないのと同じ、無かつとなった。はたにもし、ね、つれを受けてない違法人が、立法の規定を守るなら、かつを受けてなくても、その人は、神の目から見たら、かつを受けた神の民であるって見られることになるんだよ。で最後にですね、割例を受けてない違法人が、ユダヤ人、ね、立法を守らないユダヤ人を裁く側に立つんだよっていうふうに書いたんです。なかなかわからない。皆さん、割例って何かこれは創世紀17章を開ける方は開いていただきたい。創世紀17章を開くとですね、一番最初。創世記柔軟章ですね。で、そこにあの、神がですね、99歳になってもまだ子孫が生まれないですね、アブラハムにご自身を表した。まず神様は、私は全能の神である。ヘブルイエルシャダイ。私はエルシャダイである。って、ね、ご自身を明かしして、アブラハムよ。「お前のこれからの名前はアブラム」じゃなくて「アブラハム」に変わる。ハムっていうのは何かハムの話じゃなくて、まあ、とにかく「多くの国旅の父」っていう意味がアブラハムなんですね。アブラムからアブラハムに変わってそしてアブラハムからね神の民が全世界に広がっていくんだよっていうことを神様に約束したんです。そして、アブラハムの子孫であるっていう印として、カツレっていう、ね、儀式を守りなさい。それはあの、なかなかね、女性には説明しにくいんだけど、男性のですね、男性の正規のです、ね、先っぽですね、包皮の肉を切り捨てる。それがカツレという儀式なんですで。何のためにするかっていうと、ね、要するにそれによって私たちはアブラハムの子孫であるということを覚えながらね、子孫が増えていくんだけども、ね、断石器があって初めて子孫が生まれる、ね、その子孫が増えていくんだけど、あくまでもアブラハム契約の中で、ね、生まれた子なんだよということを証しするために、割礼っていう儀式を行う。もし割礼っていう儀式を、ね、経ていないっていうユダヤ人がいたとしたら、その人はユダヤ人と言っちゃいけない。だからユダヤ人であるってことは割例を受けてる。で、割例を受けてないっていうのはユダヤ人でない。お前は、ね、契約を破ったっていうことになる。それほどに割例っていうのに意味があるんなんかピンとこないかもしれないけども、旧約聖書ではだから神の民となるっていう印として割例があったんです。新約聖書では神の民となるっていう印としては何がありますか皆、ね、よくご存じのバプテスマってね洗礼を受けるバプテスマ洗礼を受けるっていうことで私たちは神の民であるっていうことを宣言することになるそれと似た話なんですが、ね、ここで言ってることは割礼を受けているってことはアブラハムの子孫であるっていう印であるとともにねでもそれれはアブラハムに与えられた契約でしょその後立法っていうのはいつ与えられたのアブラハムから400年ぐらい経ってモーセの時に与えられたのが立法モーセの立法だからモーセの立法はあのカツレの話から400年ぐらい後の話なんですその上で、ね、パウロが議論してるのはねモーセから与えられた立法を守る前提として割例があるんだけどね全然モーセの立法を守ってないとしたらあなたは割例を受けてる意味がないよモーセの立法を守ってないんだったらもともとアブラハムの子孫と言えない反対にこのパウロの時代に何が起こったかっていうとねいわゆるキリストの弟子となる人々に聖霊が与えられた聖霊が与えられることによって、ね、自分の心の中から、ね、神の見教えを行いたいっていう気持ちになる皆さんね今日ここに礼拝に来てます、ね、で御言葉を聞こうとしているどうしてかっていうと皆さんのうちに聖霊が働いてるんです、ね、そしてあの旧約聖書ってなかなかね、えー、開くのも大変だと思うね、旧約聖書の教えもね、えー、学んでみたいと思ってるって、それは、霊を受けてるる印なんです、ね。立法と言わずに、まあ、立法って訳されてるんだけど、神の大切な見教えだと思って、それを学びたいと思ってる、それを、ね、実行したいと思っているということの中に、実は精霊の働きがある。その意味でパウロは別のところで言ってるんですけどもねだからあなたは精霊を受けて、ね、クリスチャンになってるんだったらもう割霊のことなんか考えなくたっていいんだよ割、ね、霊のことを考えなくていいんだよって言った途端ですねユダヤ教から離れたってことなんですよ。ユダヤ教は必ず割霊を受けてるんです皆さん、あの現在話題になってイスラエルのね、いろんな政治的な問題がありますが、イスラエルのうちの住んでいる人の7割から8割はユダヤ人である、ユダヤ人であるということはどういうことかというと、滑稽を受けてるってことこなんですそうに対しては私たちは、あのクリスチャン、ね、本当はそのユダヤ人に追記されたから、かつを受けなきゃいけないはずなのに、かつれを受けなくていいよっていう話になっているんです。あなたは精霊を受けてるから大丈夫なんだってい,う話になっているだからね、割礼を受けるとか受けないとか、うん、考えなくたっていいんだよ別の意味で言うとですねユダヤ人であるっていうことは特別な理由にならないんだよユダヤ人であってもね立法神の見押しを心から喜んでそれを実行しようとしないんだったら名前だけのユダヤ人に意味がないこれね、クリスチャン的に言うだったら、あなた、誰々先生から洗礼を授けてもらったって、そんなの無意味だよってね、あなたが神の見教えを実行したいと思ってないんだったら、ね、あなたが受けた洗礼は、洗礼の意味を失っちゃってるよっていう話と同じなんです。で、これはね、じゃあ、旧約聖書と矛盾してるかっていうと、そんなことはないんですね。旧約聖書では、アブラハムの子孫に、割礼が命じられてんだけども、でも同時にそれとセットに、例えば、神明期10章16節っていうところを見るとですね、あなた方の心の奉庇に割礼を施しなさいって、ね。男性の性器じゃなくて、心の大いに割礼を施し、心を柔らかくしてもらいなさい。また、エレミア書4章4節でもですね、主のために渇礼を受け、心の奉棄を取り除けってね。だから、肉体的な渇礼以上に心の覆いを取り,な取り除けって、心が神の教えに敏感になるってことが大切なんだよっていうことを、旧約聖書でも言わ,て言われてるんです。そして、新約と旧約の違いは何かっていうとね、旧約は石の板に立法が書いてあるんだけど、新約の時代はね、心の板に神の三しが書いてある。それがエレミア書31章33節に書いてある。まあ、とにかく、そういうことを前提にですね、パウロはここですごい画期的なことを言った2章28節ですね。あなたがね、血筋の上でユダヤ人だと言っててもね本当の神の民っていうのは本当の神の民ユダヤ人っていうのは人々から隠れているんだなぜならそれは心の問題だから心にかつを受けてそして精霊を受けてあなたが神の教えを守りたい神の教えを実行したいっていう思いになって初めてあなたは神の民と言えるんだよっていうことを言ってるそれがですからね2章の29節ある「御霊による心の割れこそ割れだ」「精霊によって心が柔らかくされることこそが大切なんだよ」ということを言っているそして三章一節からですね、そういう面で、あのじゃあ、ユダヤ人であるってことに意味がないのっていう話でなってくる。ユダヤ人には、いや、実はとても意味があるんだ。それは三章二節にあるように、彼らは神の子供が言葉が委ねられた。皆さんあの、旧約聖書が残ってるっていうのは、実はすごいことなんですよ。旧約聖書っていうのは、今から三千数百年前に、その中心はモーセに掲示されたんです。三千数百年前に。その後どうなったさっき言ったように。一度イスラエルという国がなくなっているんですよ。ね。神殿も廃墟とされたんですよ。だけど、なんで聖書がモーセに掲示されたことが残っているんですかそれはね。ユダヤ人は、ね、これは本当に神の大切な掲示だと言って、必死に書き写し続けたんです。昔、印刷機なんてないんですよ。コピー機もないんですよ。どうするかっていうとみんなこう書き写すんですよ。で書き写し方にもルールがあってねもう最初から文字の数を数えて、ね、文字の数の真ん中はどこになるかとかねいうことをきちんとしたです、ね、決まりのもとにあのいわゆる聖書を書き写すって書き写し方のルールもあったんです。そのののおかげでこの旧約聖書書がが三千数百年前の書物が今に至っているんですこれユダヤ人がそこまでやってくれなきゃ聖書は残ってないんですよ。そういう意味で、ね、ユダヤ人にはとてもねあのすごい、ね、感謝すべきことがあるんだ。でも同時に、ね、そのユダヤ人がさっき言ったように、ね、神の教えを受けていながら神の教えに逆らうことをやって神様の皆を汚している。そしたら、ね、ユダヤ人が神の皆を怪我したら、神様の教えは無になるのいや、そういうことはないよね。そういう例としてですねあの、ここのところでまた引用される。ね、3章4節で。神の真実は何を通して表されたかっていうと、3章4節引用されたのは何ですかこれ、今日一番最初に読んだ。支援編 51, 編編51編っていうのはこれはね支援の中でも最も有名な支援の一つダビデさんはさっき言ったようにイスラエルの最も偉大な王様だけどダビデは何をしたんですかある時にですね家来を戦争にやっててですね自分はですね家で,ですね昼寝してて昼寝から目覚めたらですね目の前にですねあのちょっと離れたところに美しい女性がいた、ね、あの美しい女性と関係を持ちたいなと思って、ね、王様だからね言葉をかけるだけでその女性が自分のところに来るわけですよで関係を持った後でですねあの、うん、その女性が妊娠したってことが分かったでもダ,ダビデはその時とってもね倦い思いのい王様ととしてとても評判が高かっただから自分の評判を守るためにですねどうしたかっていうといやそれはね、えー、その家来と、ね、奥さんとの関係で子供が生まれたっていう形を作ろうとしたところがそのバテシェバの夫のです、ね、ウリアさんとは超真面目人間でですねいや人々が野営でですね寝ることもないできないところにいるのにね私が奥さんのところに帰ってです、ね、奥さんのもとで寝ることなんかできないとか言って。ね、結局ダビデがそうやってですね家来の関係から生まれたっていう偽装工作ができなくなっちゃったんですでダビデはどうしたかっていうとね今度はあのー、こう別の、ね、家来の将軍にですね命令を出してあのウリアに死んでもらうことにしようって、ね、彼を前線に出してそして、あのー、戦いで死んだっていうことにしようねでその後いや自分は家来思いのですね、あのー家来の奥さんまで気遣うですね立派な王様であるっていうことにしてねそしてあのバテシェバをねあの自分の正式な妻とするそれは当時としては立派な王様の知るとなるだからあーダビデはそうやって自分の評判を守るために家来をね忠、えー、実な家来を殺してしまってしかも、うん、彼はねその罪を告白するまでね、あの子供が生まれるまでね、あのー、立派な王様のふりをしてた、神様の方がです、ね、困っちゃって、なんだこいつはって,言って、預言者ナタンというのをです、ね、使わせてです、ね、あのダビデに反省させた、ねで、ダビデはそうやって、あの1年ぐらいはほっかむりしててです、ねあのうん、ごめんなさいと言って、ね、それからがダビデ、すごいところですね、ごめんなさいと言って、その悔い改めの祈りをわざわざ紙幣51篇って書いて、ね、で世界中の人々がです、ね、ダビデの,ううあのもう本当にずる賢さをです、ね、みんなが見るようなことにしちゃったんですよ。それがまあダビデのすごいところだよね。じゃあそれで問題は処理されたかというと、ね、あのうダビデその問題からあの今度は子供に問題が移っていくんです、ね。その子供がですが、ね、互いに殺し合うようなことになる。その時にダビデはどうしたかっていうと、ね、自分の非があるもんだからさあの全然親父としての機能を発揮してない。ダメ親父の典型がダビデなんだ<笑>、ね。ダメ親父って見ようと思ったらダビデを見たらいい。<笑>要するにそのようにダビデはどんな書いてもですねあのどうしようもない人間なんだけど、ね、ここで引用されてるのは何かっていうとそういうどうしようもないダビデを通して神様は、ね、イスラエルという国を建て,てでそういうどうしようもないダビデの証しを導くことによって神様が、ね、サタンに勝利したんだサタンは何をするかっていうとね皆さんのねあの自分は教会に来るなんていう資格なんかないと思った途端あなたはサタンの奴隷になってんだ。サタンはみんなに言うんですよ「お前なんかどの面下げて苦しスチャんだな」なんて言ってんだよってね。これはサタンの仕事サタンの仕事は告発する人なんですそれに対して神様はねそういうダメ人間を立ち直らせることによってサタンに対する勝利を宣言するってことになっているだからここで引用された「支援51篇の言葉はね「裁く時に勝利を得られます」って書いてあるでしょこれは実は支援51篇のですねヘブル語聖書とちょっと違うんですね裁く時に勝利を与えられた神様はねダビデの罪を裁くんだけどもでも同時にそれを通してね神の勝利を宣言してるんです。罪人を通して神様はあの罪人を許すことによってですねあの神の勝利を宣言する。そうするとそこで矛盾が出てくる何かっていうとあの。三章五節、もし私たちの不義が神の義を明らかにする、私たちの不義、また私たちの不正が、ね、神の義、神の正しさを明かしするとしたら、私たちの神の義の、神の正しさの基準変わっちゃうでしょう。神様が正しい神であるんだったら、ね、罪は罪として裁きね、ねそして、良いことは良いこととして評価するっていうのが神様のやることでしょう。ところが、ね、神様の正しさがさ、罪を許すことによって表されるっていうんだったら、結局、ね、やりたい放題で、後で死ぬ前に悔い改めたらいいっていう話になっちゃうじゃないかって。そしたら神様の正義、こうしなさいっていうことが無にしちゃうことになるでしょう。しかも、ここのところでですね、あの、3章7節、私の偽りによって神の真理がますます明らかにされるどういうことかっていうとねよくクリスチャンの中であるんだけどねこう私はこういう人間でしたもう本当に橋にも棒にもかかわらない人間で、ね、場合によって私はヤクザ、ね、ヤクザとして、ね、人を殺しましたとかね人をあのな薬,薬物中毒にしましたなんてね自分の証をしながら「こんな私が立ち返ることができたんです」って言ったらやっぱりみんながさ感心するじゃない。ね。ヤクザから牧師になったって話はさなんかあのこうテレビでも放映してもらえるぐらいですね立派な証になっちゃう。そうするとそういう中でねしばしばあのクリスチャンがねあ反対に思うんでいや私真っすぐ育ってきてさ、ねんな悪いことしてないからね、何の証もできないんだけど、ってまるでさ、あのどうしようもない生き方をしてきた方がね立派なクリスチャンで、あの真面目に生きてきた方がですね証しができない、ダメクリスチャンになっちゃうと、逆転があるよ。これっておかしいでしょ、どう考えたって。やっぱり真面目に神の身教えをね守りたいと思ってた人は、それを誇るべきなんですよ。神様の許し、神様の正しさを明かしするためにですね、間違いを犯してもいいんだなんていう話になっちゃったら、それはあの神の正義の基準が変わっちゃうよって、そういうふうにパールは非難された3章8節それが書いてあるんですね。でも、そんなことはないんだよって。やっぱり神様は私たちが正しく生きることを望んでいるということを。でも同時に神様の素晴らしさは、ね、罪人を許すことによって表されるんだということ。まあ、一応あの言っておきますけども僕が進学校に入った時に同期でですね結構ねあの本当に回り道をしてですねあのいわゆる牧師になろうとしてる人がいました。その人がねつくづくね僕に言ってくれた。ねどっちかというとそういいううり道してないて、ね、そうするとね「回り道するっていうのは大変なんだよ」っつってね「高橋さんはそうやってさまっすぐ来たからさ英語もドイツ語もできてねちゃんとヘブル語ギリシャ語も勉強できるかもしれないけど私は英語の段階から困ってんだから」とか言ってやっぱり回り道をしなければしないなりのいいところもあるんです回り道したら下なりのいいところもあるんですけどもねだからといってねあの、じゃあどういうことかっていうと、私たちはどうやって証しができるかっていうとね、劇的な証しなんか必要ないんですよ。そうじゃなくて私は心の中でここうううういいいい葛藤ががああるるんんででですす心の中に醜思もね神の御言葉を思い巡らす中で何か知らないけど御言葉頭の中でぐるぐる回ってやっぱりこういかなきゃいけないと思うんだよねとかねまたあの神様を忘れたと思うことがあるんだけど不思議に私の中で祈りたいっていう気持ちが湧いてくるんだよねってねだから不思議に自分の中で、ね、精霊の語りかけがあるんだって。で証ががでできるここれこそが一番大切なんですだから今日ですね本当にこの後生産式も行いますけれどもその中で覚えてほしいのはこの支援51編ダビデの支援51編にはあの精霊に関する祈りがもう際立っている。それは何かっていうと、神よ、清い心を私に創造し、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。三河の前から私を投げ捨てず、あなたの清い霊を私から取り去らないでください。見救いの喜びを回復させ、自由の霊が私を支えますように。聖霊が揺るがないで清い霊そして自由の霊として出てくるんです。旧約における最もですね、聖霊がはっきり。描かれているのが編51編なんですだからねダビデは不埒な人間だったけどもそれを通して神様の道から表された同じように私たちはあのー、ねえみ、ー、を聞いてもですねすぐ忘れちゃうところがあるかもしれないけどもそれでもねより良い人間になりたいなって思ってるというそういう時点においてだって御言葉をよりよく理解したいなと思っている時点においてあなたのうちには精霊の導きがあるんだよあなたは心の包皮が切り取られた、ね、柔らかい心に今、ね、なっている神の民なんだよということを覚えていただきたいと思います。今日のところ、ね、どうしてユダヤ教がいわゆるキリスト教になったのかその、ね、神秘がここのところに書いてあるんだ。と覚えてお祈りしましまょう天皇お父様、あなたが私たち一人一人に聖霊を与えください、聖霊の導きの中で、私たちは聖書を読みたい、聖書を理解したいという思いになっています。そして私たちの中に、イエス・キリストの皆を通して祈りたいという思いを与え、私たちの心の中に祈りを起こしてください。私たちを内側から作り変えようとあなたはしておられることを覚え感謝します。どうかお一人お一人にその精霊様の導きをお与えください。そして精霊の導きのもとであなたの皆を褒めたたえることができるようにあなたがお一人お一人のうちにお語りくださいますように。尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン